2: Infatti, c'è qualcuno che si chiede se sarà domani mattina alle 5. Esatto,
3: eh, sì, eh, siamo live, ragazzi. Ossì, ho scritto 5 e mezzo giapponesi del pomeriggio invece che a Emma. Abbiate pazienza, ma purtroppo eh, che... vi ritrovate quello che vi meritate. Eh, però anche meglio perché oggi abbiamo anche Andrea Bersani e Omar Serafini sì. L'imprescindibile. Ciao a tutti. Allora, salutiamo tutti quelli che sono in, in, in già live: Cuni, Alessandro, Tiera, Giacolante, Alessandro Renzi. Eh, cuni cuni coni Alessandro ah, Maurizio Piccinni eh, Enrico Cenni Edoardo eh, Se volete recuperare Edoardo Stava la settimana scorsa Nella puntata con i torchiniani italiani Michele Sessa Antonio Stefano Santella che parla di Ente Luca Lengil eh, eh, Simone Leddi E eh, lobo eh, Ciao Andrea Sei coscientifica da tanti anni Faccio complimenti a te eh, a Te Andrea eh. Imbarco, tra, A me mi ha messo tra parentesi Ma insomma non... Eh, direi che ci siamo tutti. Allora, vai. Il perché delle masse? Gi- già ci hanno cazzate i teorici su Facebook.
2: Infatti... Vabbè, comunque vorrei tanto per cominciare ringraziarti Marco perché mi inviti sempre quando gli argomenti sono nuovi. <ride> Giustissimi. terrificanti, No, perché <ride> la, co- cos'è la massa? Mm. Quella cosa che cerchi di perdere quando ti metti a dieta, che forse eh. è la definizione migliore che mi venga in questo momento, ma la, il problema è, è che in realtà insomma, io vedo delle, delle masse per una particella no? scritte sullo sfondo, e la massa Troppo. delle particelle è una roba difficilissima da, da, da definire: nel senso che di fatto sostanzialmente si tratta della posizione dello zero in una funzione, cioè c'è una funzione da qualche parte interseca l'asse delle x. O meglio, in realtà, è l'inverso di una funzione, eh, comunque, sta di fatto che dov'è il quel punto, quella è la massa che noi osserviamo della particella. Questa cosa qui è, un, è già di per sé, è un, sembra un artificio matematico. Diciamo. Quindi
3: oramai è, è tutta matematica, cioè, a parte la, cioè, la, la parte teorica è più, è, un tempo. No, si diceva che i fisici. In realtà semplificava la matematica, ma da quando poi si è preso vita alla teoria delle stringhe, eh, vita perché oramai è diventata una cosa da sé stante, è, più, è una branca della matematica essenzialmente. Poi serve il risultato sperimentale per riancorarlo al nostro universo, ma insomma.
2: Mh... La, la, la più semplice dell'applicazione della matematica è la fisica. Sì, eh, però, le altre insomma. sono più complicate però il fatto che sia nel nostro universo qualcosa,
3: qualcosa serve ecco Marco Taddia Gabriele Spalla a Stefano Salta ci siamo tutti e, tornando alle masse allora, perché appunto l'idea, diciamo lo spunto è stato il risultato della misura di CDF che farebbe pensare ma adesso ci arriveremo a un qualcosa di diverso da quello aspettato ossia eh, questo, questo puntino qua non sta su questa riga qua e questa cosa fa eccitare tantissimi fisici come ne ha manco playboy degli anni d'oro eh, teorici eh, perché sperimentali semmai quelli rosicano forse... eh, dopodiché eh... boh no
2: sì però diciamo che, che cosa vogliono dire tutte queste cose Vabbè, penso che la maggior parte o un, un certo numero dei nostri ascoltatori già lo sappiano però in realtà la, la bandella grigia è la previsione del modello standard, che è estremamente precisa, eh, perché qui stiamo parlando della massa del bosone doppio, che è una delle particelle che mediano le l'interazione debole, e la precisione con cui è quotata questa misura è circa una parte su 10.000. È come dire che io conosco il mio peso a meno di pochi grammi, questo sarebbe irrealistico per un essere umano ed è molto difficile per una particella in cui in realtà si va a misurare la posizione di un picco in una funzione che ha appunto un andamento a
3: forse, eccolo qua, tipo queste cose qua. Esatto, Questo sempre prese dall'articolo cioè essenzialmente il picco mediato è più o meno la massa della particella
2: esattamente questo diciamo già è per dirvi come si ottiene poi ci sono degli errori che sono complessi anche da valutare e eh, so che Marco hai messo l'importanza della della valutazione degli errori anche nel titolo di questa serata proprio perché sapere di quanto si sbaglia una misura è fondamentale per capire quanto quella misura è attendibile, quanto quella misura ha senso. Poi ci sono tutte le misure che sono state fatte negli anni. E quello è interessante perché le misure sono un po' sparse intorno al valore previsto, al valore calcolato e hanno delle bande di errore che sono quelle righe orizzontali rosse cioè pallino significa la miglior misura e la riga rossa significa qual è la banda di errore prevista e questo si vede che eh, cambiano nel tempo si spostano un po' di qua, un po' di là e sono via via sempre più strette questo perché sono sempre più strette? Perché fondamentalmente ci sono due sorgenti di errore in questo genere di misura una è statistica cioè io devo misurarne tantissime per ricostruire molto bene la curva la forma di quella curva e capire dov'è il picco l'altro si chiamano errori sistematici cioè sono tutta una serie di errori che vengono da cose che sappiamo che non conosciamo esattamente quelle possono essere le calibrazioni degli strumenti possono essere tutti i dati teorici che mi servono per costruire il modello e fare l'analisi, perché io magari ho bisogno di conoscere le masse di altre particelle per poter calcolare esattamente la massa di quello. E quello eh, quindi ci fa sì che diciamo, non riusciamo a ottenere una misura esatta, ma abbiamo sempre una misura con una banda di errore. Di solito da fisici diciamo che per come noi calcoliamo e quotiamo quegli errori, se stiamo all'interno di più o meno tre volte l'errore le misure sono compatibili all'interno di più o meno quattro volte le misure sono abbastanza compatibili all'interno di più o meno cinque iniziamo ad avere dei dubbi se siamo oltre le cinque deviazioni standard come si dice le cinque cioè, barrette oltre 5 le cinque barrette allora iniziamo a pensare che c'è qualcosa che non va e quest'ultima misura di CDF è particolarmente interessante perché ha sette barrette d'errore rispetto alla previsione teorica, quindi questo ci fa pensare che effettivamente questa possa essere un'indicazione di qualcosa che non quadra la cosa che eh, sì, giustamente Alessandro ci fa è notare fantastico. che Atlas e CDF2 non vanno più di tanto d'accordo.
3: allora si chiama, si chiama tensione nei dati, questa l'abbiamo parlato tante tensione. volte, no? quando la mia misura è diversa da quella di Andrea eh, si dice, ah, c'è tensione nei dati, che si traduce se io incontro per strada al buio non ritrovo il cadavere e viceversa no, vale. possibilmente ti posso sputare o fare la pipì come è successo sugli sugli apparati degli esperimenti però eh, visto che non ci si può calma, dignità e compostezza parliamo appunto di di tensione tra, tra i dati eh, sì, in effetti tra l'altro vedi, altra se ne è d'accordo con D0. Insomma, quello, il, il punto è sempre questo. Io faccio una qualunque misura, che può essere la lunghezza del tavolo. Dopodiché, io posso avere un centimetro, un metro, un, uh, un braccio come usano le unità imperiali, eccetera, eccetera, e, e, e posso fare la misura più o meno precisamente. Dopodiché, però, se il metro sì, che mi hanno dato.
2: si usa solo per misurare la profondità dell'acqua eh? l, 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 anche nelle, nelle unità di misura imperiali? Il FADOM, si sì, solo per la ah, sì. profondità dell'acqua.
3: <ride> Primitivi proprio. Comunque, eh, Dopodiché, che, però, se, me, se il metro che, hanno, che mi hanno dato è, è, è se è, per esempio, a, a allungato perché fa caldo, oppure è di legno e si è ristretto, ho cambiato lunghezza, io penso di aver misurato un metro, in realtà sono 90 centimetri. E quindi, eh, amore e rispetto, sì, sì, voglia. Non ci veniamo tanto quanto gli altri, ma...
2: Eh, potendo perché tipicamente noi siamo fisicamente portati a picchiarci
3: potendo potendo, uh, e quindi se io c'ho un metro di 90 cm ti dico che è lungo un metro ma in realtà ho sbagliato il classico che, con cui pigliamo ancora in giro adesso Giuliana è quello dei neutrini superluminali cioè io posso pure misurare che quello va più veloce della luce ma se il cavetto la e la lunghezza del cavetto è sbagliata è, sto sbagliando la misura qua sembra che non sia sbagliata pare di copare
2: come tanto diciamo una cosa Queste, questa, questa tabella mette in confronto dati che vengono da esperimenti diversi e da acceleratori diversi, perché D0 e CDF sono due esperimenti che erano a Fermilab sull'acceleratore Tevatron, che è un acceleratore protone e antiprotone e D0,1 e CDF1 D0,2 e CDF2 stanno a significare che sono analisi successive. Questo perché? Perché tipicamente quello che noi facciamo è costruire un acceleratore, prendere una valanga infinita di dati e poi metterci tipo 15 anni dopo che l'acceleratore è stato spento e smantellato come nel caso di Fermilab per per continuare ad analizzare scusate mi viene da ridere ma non c'è chimica tra tra i vari fisici è una battuta di una bellezza commovente la scusate quindi diciamo i dati che sono usciti adesso questi CDF2 in realtà sono dati che sono stati presi svariati anni fa ormai e che eh, appunto vengono da da Tevatron Delphi, L3, Opal e Aleph sono invece dati che sono stati acquisiti con i quattro esperimenti di LEP che è un acceleratore elettrone-positrone che stava al CERN prima di eh, LHC e ATLAS è un esperimento di LHC protone-protone quindi cambia un po' tutto all'interno di questi esperimenti il fatto che siano tutti più o meno nella stessa zona per certi deve essere rassicurante perché vuol dire che in qualunque modo si misuri questa cosa dalla uh, da uh, misura del fatto che effettivamente stiamo misurando una roba che è ragionevole dall'altro lato vediamo che effettivamente ci sono alcune misure che sono sistematicamente a destra della, della riga grigia e alcune che sono un po' a destra un po' a sinistra tipicamente quelle di Fermilab sono tutte più abbondanti che scarse, diciamo.
3: Salutiamo anche Catalina, che è una collega dei laboratori di Frascati che si occupa di fisica quantistica, soprattutto l'abbiamo avuto ospite un anno fa devi tornare, Catalina. E comunque la potete seguire anche su un gruppo Facebook, fanno un sacco di live cronache dal silenzio. Per cui grazie Catalina di essere qui, qui con noi. Se diciamo vaccate teoriche, correggici, mi raccomando, perché appunto noi siamo sperimentali. Probabile. Eh, sì, sì, infatti. E, e, e appunto, e, e, tra l'altro gli esperimenti di prima generazione sono quelli che hanno l'errore statistico più grande perché è legato o al tipo di misura o appunto al fatto che hanno preso meno eventi. Qui questi di CDF, ehm, sì, la, la misura è molto piccola perché in realtà hanno fatto questa misura della massa in vari canali, ossia studiando vari decadimenti e varie interazioni in maniera, sempre con quei dati lì, quindi se poi c'è un errore di fondo, ma difficile eh, e, e Però appunto questo è un decadimento, questo è un altro tipo di decadimento, questo è un altro ancora e così via, quindi tutto sommato loro sono realisticamente convinti eh, che, che questa misura sia accurata e che effettivamente ci sia qualcosa di,
2: di, 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 di nuovo Beh, hanno anche analizzato milioni di, di eventi cioè la statistica stavolta è davvero gigantesca sì, non sono, sì. Non sono... sì tra
3: l'altro ecco, forse va visto un po' meglio perché effettivamente qua vedete che c'è ogni, ognuno di questi perché non è che la massa qui varia che ogni, ogni interazione può avere vari eventi in un punto differente della massa e poi perché comunque c'è cioè l'indeterminazione di Heisenberg, eh, poi possiamo anche rivedere i famosi diagrammi di Feynman che, 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 che Verusca dice: i, diciamo così, i segnini.
2: A, a, co, proprio, detta proprio a spanne, la larghezza di questa campana è legata alla vita media della particella. Cioè, se la, se la particella campa molto poco, il principio di determinazione dice che, può avere una, cioè, che la sua energia è indeterminata perché la sua vita è molto breve. Più la la vita è breve, più l'energia è determinata. Quindi la la larghezza di questa curva ci dà anche la vita media, sostanzialmente. E il bosone di doppio dura quasi niente, quindi non può essere troppo stretto. E e tra l'altro,
3: vedete, questi sono il numero di eventi per ognuno di questi puntini qui e quanti decadimenti loro hanno osservato per, per, per mille. Quindi questi sono 2000 decadimenti in cui la massa gli è venuto questo numero qua. Eh, il più probabile appunto è, è al centro ed è poi la massa vera e propria, sono 4.000 eventi, però tutti insieme con questo canale di cadimento saranno centinaia di migliaia di eventi eh, ben osservati. Su, su, e vedete anche forse che a ognuno di questi c'è un errore, eh, nel senso che non è un puntino ma crocetta. è una croce, è una crocetta, eh, perché appunto il, il, sulle, sull'orizzontale semplicemente che io ho fatto l'istogramma mettendoli per avere una certa statistica, una certa grandezza, ma in verticale è l'errore di solito statistico, cioè eh, è appunto il fatto che se io misuro 10, in realtà può essere che ho misurato 10 perché ci sono, st- sono stato fortunato, è come lanciare la moneta tante volte. E quindi quella è la barretta, che però è molto stretta perché c'erano tantissimi eventi. E poi in se rosso... posso
2: fare un ulteriore commento, cioè anche un un parametro che per noi feticisti dell'analisi dei dati è molto interessante, cioè chi quadro diviso il numero di gradi di libertà, quella quella specie di crocetta al quadrato diviso di eh, DOF, che sta per degrees of freedom, che è un indicatore di quanto la curva approssima bene i dati sperimentali anche tenendo conto delle barre di errore. Statisticamente dovrebbe venire circa uno se viene una roba compresa tra 0.1 e 10 siamo contenti se viene fuori 1000 vuol dire che i, i punti sono a casaccio rispetto alla curva se viene fuori 10 alla meno 5 vuol dire che stiamo barando
3: se, devi, se io devi, far, devi farlo bene se no ti schiamano.
2: <ride> e questo è un numero realistico c'è
3: cioè un po più di uno perché vedete ad esempio la curva appunto è quella questa rossa quella che tutti aspetti dai calcoli teorici del modello standard e, e, e vedete che qui per esempio c'è una leggerissima discrepanza perché altrimenti appunto, si vede proprio che stai barando e, è un po' di sale no è come metterci un po' di sale quanto basta <ride>
2: un um, e... mio compagno di corso stimato professore al laboratorio del secondo anno scrisse un programma che inventava i dati in maniera tale che fossero venisse il chi quadro venisse 1.1 1.2 <ride> ah. <ride> ma guarda
3: che è difficile poi barare su questi dati qua infatti poi quando si parla anche no, del, del, dell'eticità la eccetera. Teorico. vabbè quindi il programma è intrinseco. sono due domande di, di Alessandro una è, è la seconda quante distribuzioni te, te, testate per fittare quella empirica? La distribuzione una. è quella che ti viene dal, dal calcolo teorico nel senso che qua non, so, non, so, non credo che sia una gaussiana, sarà una Ehm, legata appunto al decadimento del, della particella e quindi la distribuzione si sa teoricamente che ci si aspetta e l'altra domanda quelli che non concordano con il valore teorico si è capito sono ancora potenzialmente validi ma questi in realtà concordano col valore teorico perché più o meno
2: questi qua a meno di 3 sigma come si dice di 3 o 4 sigma si sì. e tra l'altro anche tra di loro eh, in realtà concordano nel senso che anche se noi vediamo ad esempio l3 che è molto più basso di che ne so, uh, Aleph però poi in realtà se noi andiamo a vedere quanto sono larghe le barre di errore e mo- le-, le moltiplichiamo per 3 si sovrappongono quindi in realtà non, è, non sono incompatibili dal punto di vista statistico hanno una tensione che è leggera la tensione portata da CDF2 è molto più grande di tutte le altre perché l'errore è più piccolo se,
3: diciamo che que- que- loro, tutti questi tra loro sono in accordo perché appunto eh, se io misuro un metro in realtà può essere pure che è un, un metro e uno eh, anzi se io misuro un metro più o meno un centimetro può essere pure che è un metro e cinque centimetri perché appunto eh, sono tutti in accordo tra loro e con il modello standard la tensione sopra- e, a, maggiore è con il modello standard e, e poi tra Atlas e CDF perché sono quelli che hanno l'errore più piccolo ma ancora stiamo al limite della, della possibilità eh, perché... Quello che c'ha di bello questo è appunto che hanno fatto la misura in tanti modi differenti, cioè con tanti decadimenti differenti gli torna... In realtà credo che sia questo, no? Lì, su, sì, sì, eccolo qua. Questo, ognuno di questi è un canale che loro hanno analizzato di decadimento e in questa è la massa, 80.429 in un caso, 80.411 nell'altro e poi vedete tra l'altro che qui c'è l'errore dato come più o meno, più o meno. Cioè più o meno 10, quindi 80.000 più o meno 10 di, di statistico e più o meno 8 e 5 di, di sistematico. Tra l'altro questo viola, no? a fisichetta 1 ti dicevano sempre devi mettere solo la prima cifra significativa, qua ne mettono 3 di cifre significative. No, no, eh, se la
2: prima è 1 devi metterne due.
3: Eh sì, ma la seconda è 0 e metti la terza.
2: Vabbè ah, lì è un po'. Però perché prima devono fare la composizione.
3: Sì, sì, sì però insomma... Eh... Che eh, supponere che sia una chi quadro no, il chi quadro è sull'errore eh, sì sì la, la distribuzione nota non la sappiamo noi perché appunto siamo sostanzioni teo- sperimentali e quindi non, forse Catalina lo sa eh, eh, ma noi di certo possiamo andarla a cercare su Wikipedia ma non ce la faremo in tempo e qui comunque c'è l'errore vedi, questo è l'errore che uno si aspetta e, e, e appunto mettendoli insieme riesce ad avere la, la, la misura che è la combinazione di tutti questi numeri perché essenzialmente fai la media pesando, qui l'errore più o meno è lo stesso, ma se io ho un errore molto grande in una misura uno molto piccolo, devo dare più retta all'errore più piccolo quando si fa la, 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 la media pesata.
2: Assolutamente e sì. E questo, e sì. E questo ci, ci porta adesso, appunto, e, e, come dicevo prima, il problema è che vabbè, già definire che cos'è la massa per una particella elementare è una cosa... Particolarmente insidiosa nel senso che mh, noi magari pensiamo alla massa di un oggetto è ecco, quella cosa che misuriamo pigliando l'oggetto e posandolo su una bilancia nel caso della particella elementare appunto quello che noi osserviamo è Vabbè, cioè la, la regola la, la, l'equazione più famosa no, della fisica è, quella, è uguale mc quadro cioè l'energia che c'è a disposizione di una particella quando decade l'energia che c'è a disposizione nel decadimento quindi noi andiamo a misurare in realtà del W non misuriamo niente andiamo a misurare i prodotti di decadimento di questo W e andiamo a ricostruire la massa che a sommare tutti i
3: frammenti sì.
2: esattamente quindi diciamo già c'è una certa complicazione su questo poi di fatto la massa è appunto questa proprietà fondamentalmente matematica della funzione del, della funzione d'ondo del campo che descrive la particella stessa e a sua volta questa cosa non è un parametro in qualche maniera, ma è un qualcosa di più, eh, di co- di più complesso, nel senso che la, tutta la fisica delle particelle è regolata da un set di equazioni che si chiama modello standard delle interazioni fondamentali, perché non piacciono i nomi lunghi, e eh, questa, all'interno di questo modello standard, di questa super equazione, non è possibile inserire un termine di massa direttamente. Questa cosa nasce dal fatto che se noi introducessimo un termine di massa cioè un termine in questa equazione che conferisce la massa nel modo che dicevo, cioè sposta lo zero di quella funzione che vi dicevo, che è la funzione che calcola la probabilità che una particella vada da qui a lì, questa funzione ha un, una singolarità veramente 1 fratto 0 da qualche parte e a seconda di dov'è questo fratto 0, la particella ha massa nulla o una certa massa diversa da zero. Il modo di spostare questa questo zero da un punto ad un altro è complicato e passa attraverso l'introduzione di un'ulteriore particella perché se noi lo facessimo direttamente cioè aggiungessimo dei termini alle equazioni in modo tale che questa cosa avvenisse senza bisogno di aggiungere altre particelle eh, la grangiana del modello standard si chiama questa equazione quello che otterremo sarebbe che una particella può trasformarsi nella sua antiparticella Cosa che non osserviamo, quindi supponiamo non possa avvenire.
3: E quindi allora?
2: Ci siamo inventati. Higgs e Englert si sono inventati il meccanismo di Higgs, che è aggiungere un'ulteriore particella che ha un'interazione con tutte le altre, e il residuo di questa interazione, quando non ci sono bosoni di Higgs in giro, è creare fondamentalmente un eh, un termine di massa aggiungere questo termine di massa senza creare la possibilità di trasformare una particella in particella così da sola mentre si sta propagando cosa che non vogliamo che succeda
3: che lo può fare nei disegni dei diagrammi di Feynman però poi deve deve subito ritornare quella che era cioè lo può fare per un attimo però lo può fare quella che era questo un po' ci porta forse Omar alleggeriamo un po' con la parte di fantascienza o appesantiamo eh. Di, tra meccanica quantistica e masse e particelle ce ne sono tanti di film, ma anche eh, se non tantissimi. No?
4: Ma, ma C'è quello un, un po', po cacciarone e cazzaro, mi viene mente anche che tra l'altro non, non, mi pare che non, abbiamo, non l'abbiamo citato nel slide, anche Ant-Man sostanzialmente. Ah
3: sì, 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 beh, Ant-Man è, però non si prende sul serio, quello c'ha di No, no, che, beh, quello, è, eh,
4: quello, quello nel senso Wonder, Regia Sovrano ma poi ce ne sono altri invece che, ahimè o, o meno male, si prendono estremamente più sul serio da questo punto di vista.
3: Lì appunto vanno nel mondo quantistico, sì. che poi è un problema di viaggio allucinante, no? cioè, il, il fatto è che sì. appunto, in realtà non è possibile eh, ridursi appunto, stile viaggio allucinante, che poi la sceneggiatura era stata coscritta da um, Asimov e poi Asimov. ne ha fatti due di libri perché non, non ti puoi rimpicciolire, non, non, a parte che se lo facessi comunque la tua massa, no, in Antman l'errore più grosso, cioè sono una varia, però l'errore più grosso è che se tu lo rimpicciolisci poi si alleggerisce l'oggetto. Sì. E, e no, perché se io mi rimpicciolisco le, le, il peso rimane lo stesso, la densità aumenta e quella diciamo è la cosa più... Cioè sono un miliardo le cose però la cosa più macroscopicamente è inconsistente però quella era divertente insomma sì. Beh, ma era...
4: anche, anche un altro divertente era Salto nel buio praticamente che si inner, space, te,
3: sì.
4: inner Space che c'è apparentemente anche lì il discorso che del rimpicciolimento era forse meno plausibile scientificamente rispetto a Viaggio allucinante che tra l'altro, ai tempi aveva l'ideologia di Richard Flesher, aveva avuto anche un premio Oscar a prendo speciali
3: Beh, sì, sì, era fatto eh, bene, ha eh,
4: fatto veramente bene. No. E... poi, diciamo a livello di rimpicciolimenti. Abbiamo una... lì, inter... entriamo in un ginepraio fra cui tanto uno vedevo prima che lo citavo indirettamente, eh, lobo praticamente. Okay. Eh, ah. Loro è pieno di valori. Che è stato lo... <ride> sì. un film. <ride> Che praticamente è quello tratto dal, dal romanzo di Richard Matterson 3 mm al, ah, sì, 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 anche al giorno, sì, sì, sì,
3: sì.
4: quello però lì diciamo che è trattato fino a un certo punto. Perché lì la, la, la trasformazione, il rimpicciolimento avviene per cause non, non, non molto chiare, perché era sostanzialmente una sorta, di, il, 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 il libro. Me, il, il film non me lo ricordo bene. Nel libro, invece era una sorta di nebbia. Mi viene in mente anche un altro film molto interessante di cui, tra l'altro, settimana scorsa c'è stato il, l'anniversario d'uscita, che era praticamente il dottor Cyclops, eh, che è uno dei capisati della fantascienza, perché parliamo di un film del 1940, e eh, anche lì si parlava di rimpicciolimento. Tra l'altro la cosa interessante di quel film era del dottor Cyclops che veniva citata l'energia atomica. Quando di energia atomica se ne capiva ancora poco, per cui Veniva eh, trattata con, diciamo, con eh, non dico dei giri di parole, ma in maniera molto larga, eh, parlando di non ben precisate forze, eccetera, che poi dopo adesso le potremmo identificare come, come, le, come energia, come energia atomica. Questo è anche, anche lui aveva, avuto, aveva degli effetti speciali per il tempo, veramente notevoli.
3: Edoardo dice eh, che appunto nel, nel reboot di Asimov, perché lui appunto ha scritto viaggio a Fantastic Voyage, perché in inglese era Fantastic, sì, Fantastic Voyage, Voyage, lui just, just fa un'introduzione scientifica dicendo Fantastic Voyage 1 non poteva avvenire in quella maniera appunto perché non posso rimpicciolirmi ehm, e, e appunto lui in realtà metteva in, metteva in gioco le costanti fisiche dell'universo, cioè diceva se io cambio la, lunga, la, la, la velocità della luce la costante di Planck in realtà inglobo in il viaggiatore rimpicciolito in un microuniverso in cui le, le, le costanti fondamentali sono differenti e quindi lui sta uh, in questa specie di microbolla che appunto è una spiegazione vagamente più plausibile ma insomma resta il punto che non è, non, non, è irrealistico pensare che uno possa rimpicciolirsi anche perché poi non respiri l'aria cioè c'è tutta una serie di cose sì molto molto che,
4: che, che tra l'altro quello lì del discorso dell'aria Marco per assurdo era, era stato trattato in maniera tra virgolette plausibile scientificamente il salto nel buio che per assurdo doveva essere quello più, fra virgolette, più sì, sì, sì. quello era
3: sto cercando anche ricche e morti c'è una puntata di ricche e morti no. in cui Anatomy Park ecco come si chiama no.
4: Ma poi, mi viene in mente anche quella bella puntata, che secondo se me è notevole. Quella puntata, non so se ve la ricordate, di Space Nine, dove c'era la Defiant o era un runabout che veniva, eh, no, era un runabout che veniva eh, ridotto a dimensioni non minuscole, diciamo, ma di una trentina di centimetri, e doveva praticamente riconquistare la Defiant, che nel frattempo era stata.
3: Ah, sì, sì, sì.
4: abbordata Beh, dai gemma dar e c'è quella scena mitica che fa un fuori un paio di gemma dar con dei siluri fotonici
3: le micette ci danno anche sì. i, i ragazzi uh, Honey and Shrunk the Kids con uh, il mitico Rick sì, mi sono...
4: sì sì mi si sono restritti anche quello
3: ma noi, eh, quello che pure...
4: avevamo fatto L'avevamo fatto ai tempi, ai tempi eh, parliamo sì, di quasi nove anni fa, una puntata con allora Paolo Bianchi su tutti questi film dei... dei
3: gli shrinking. Libretti. Sì, sì, sì. sì. sì beh, quello di Matheson è interessante perché, come tutti i suoi romanzi, appunto, come dici tu, non no. va nel... Ehm, cioè non gli interessa il perché. Lui è più interessato negli effetti, che più che la causa. Sì, ok. Quindi poi è un po' no, tutti eh, i eh, suoi...
4: Il romanzo di Mattenson, sì, in effetti, cioè, eh, quello che poi non sono riusciti a, a trasferire completamente, cioè zero nel film, che più che altro è un bel film di fantascienza, ma niente di, niente di, eh, di particolare. L'unica forse nota positiva in quel film lì, che come, come uno degli diciamo, attori, per modo di dire, non protagonista, era il gatto, che si chiama Orangey. Che è stato l'unico gatto che ha vinto per ben tre volte il corrispettivo del premio Oscar per gli animali addestrati del cinema praticamente. (ride) Però al di là di quello nel nel romanzo è veramente c'è proprio il dramma di questo uomo che a un certo punto praticamente eh, si sente rifiutato perché viene abbandonato dalla moglie e tutto, ci sono anche dentro dei risvolti eh, molto drammatici dal punto di vista umano. E tra l'altro intanto consiglio di recuperare perché se non sbaglio è uscito da poco per perugania cioè come ah, riduzione
3: sì. può sì. essere che è uno di quelli riediti sì. di, 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 sì. di, di di recente eh... ah, diceva no, sempre è video, però è lui! Eh. Ah, sempre, invece...
4: sempre lì mi viene in mente anche non so se ve la ricordate nell'esperimento, nell'esperimento del dottor k, k che c'è quella scena finale che eh, ai tempi quando l'avevo visto che ero bambino mi aveva allucinato e c'è cioè la aiuto aiuto Ve ricordate che c'era ah, la bosca
3: sì, 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 sì,
4: sì, sì. che c'è addiritt- dopo il, il, il tizio che la sente urlare prende una pietra e la tira addosso perché per essere mangiato dal da un ragno
3: no? Dalla, dice, dice Lorenz. ovviamente al contrario c'è l'attacco della donna da 50 piedi e in quel caso cavalletto eh, sì. gigantesco che tra l'altro è stato ripreso pure in uh, qual era quel cartone c'era quello quel, quel fatto in CG eh, della Dreamworks mi pare no? che erano tutti mostri lei era grande quell'altro era, sì, era sì, mostri sì, contro sì, le roba... no? come mostri, mostri contro sì, sì.
4: le lì, lì, lì citando una, una roba del genere se siamo sul codice praticamente quello che è, secondo me è una una, uno dei film più assurdi di tutti i tempi penso e dei prossimi a venire era Frank Frankenstein la conquista della terra, che è quel, quel film mostro di mostri, quel caggiuriga giapponese, dove c'è il tizio che si mangia il cuore radioattivo di Frankenstein e si trasforma praticamente in un Frankenstein alto 60 metri. Questa esempio.
3: cosa è solo Duma è giapponese questo? Sì.
4: questo? Giapponese sì, c'è cioè proprio Frankenstein nella conquista della terra, Aspetta, eh, del 65. Tra l'altro regia di Shiro Honda, per cui praticamente, ma il film è, è, era bello, era cioè, Lasciamo perdere la trattazione dell'argomento, però era era veramente.
3: Sta su Amazon, tra l'altro.
2: Sì, sì. Non sono sicuro di stupirmi che sia un film giapponese.
3: italian edition Nick adams tadau della cascina in c'era
4: quel periodo che c'è il buon Nick adams che apparente avevano precettato penso che avevano rapito stile nordcoreani giapponesi praticamente <ride> avevano fatto sfornare nel giro di 5 anni una ventina di film praticamente eh, oh,
3: eh. c'era da pagare il muto pure lui eh. non è Esa, che esatto eh, esatto non è che alla boris boris per boris apri tutto uh, biascica uh, andrea e questa è quella no, aspetta, che non pubblicato
2: devo aprire tutto prima di provo, eh, a farlo conoscere eh. anch'io. Dai, Aspetta eh. che non sono sicuro di essere capace. Uff. Chissà qual è quello che sto per escerare. Come cavolo si fa? Attento, eh, perché... Beh, <ride> questo. Cioè... Ce la for- lo sto facendo, forse. <ride> ecco, questa <ride> ah, è la cosa sì. standard. Oh,
4: che meraviglia.
2: <ride> sì, in realtà è un'unica equazione <ride> che descrive tutto in, in principio, quindi massimo rispetto, però eh, insomma, no, non è proprio la cosa più intuitiva di questo mondo soprattutto nella seconda parte si vedono parecchie W e quella W di cui stavamo parlando prima e tutte le cose che riesce a fare sostanzialmente sono tutti i termini di interazione della W con tutte le altre particelle Un sì, abbastanza, abbastanza
3: la G è la parte gravitazionale immagino no, la G no. No, la
2: parte iniziale è la parte di gluoni
3: Ah no. Poi c'è la parte ah no, perché la gravità c'è... qua non c'è effettivamente.
2: No. Qua c'è tutta la parte con i sì, sì. W e tutte le altre particelle, Ma... tutti gli altri bosoni della teoria. Poi c'è la parte... la parte 3, è la parte in cui le particelle di materia interagiscono con, le... con i bosoni. E le parti 4 e 5 sono degli artifici che si chiamano fantasmi.
4: Ma Andrea, ma questa qui è quella che è andato in pasto a pensiero profondo che dopo ha dato 42 come risposta. Sì, già
3: l'hanno detto pure qua è sotto. Il risultato è 42. E, tra l'altro, se vedete il primissimo pezzo della 3, è l'equazione di Dirac. Sì. Vedete che c'è la derivata di Dirac, quella famosa dell'equazione dell'amore, eccetera, eccetera. E, e Credo che la seconda riga della 2, è, cioè, sì, la seconda riga della 2 è la prima completa, il pezzo verso destra è il pezzo del campo elettromagnetico sono gli unici pezzi che riconosco io il resto per me è un 3 sì, la, eh?
2: la, la l'inizio della quarta riga è la massa del bosone di X, che è l'unica che è messa direttamente
3: tu la puoi indicare forse H, non dove credo. compare H
2: non puoi? Beh, esiste la t-shirt semplificata al CERN la vendono
3: sì, perché è un po' coatto, è illegale però se io vedessimo che mangio con quella maglietta e mi trovo eh, una tutto. spranga sotto mano...
2: Tra, tra gli studenti va di moda, rimuovo sì, lo vabbè, strano. faccio qualcosa... Eh,
3: mi ci faccio la discesa l'hanno già fatta appunto, se vai al CERN eh, perché è rimossa? Era, era
2: così compatta... perché è inquietante <ride>
3: Anche perché appunto il fatto che sia la somma di tantissimi termini in realtà vuol dire che non ci si capisce niente, ossia che non si sa quali siano i meccanismi che unificano le varie, le varie forze.
2: Un incubo eh, scriverla in latex ma scriverla con Equation Editor è due incubi.
3: Perché l'hai fatto? Non penso, no? Nessuno, no, no, fatto... nessuno ci
2: abbia mai provato. No, cioè, credo che abbiano inventato latex apposta per non usare Equation Editor su quella roba. No,
3: non, non sarebbe non sarebbe umano, anche perché poi tra l'altro c'è da dire che uno la scrive così, ma in realtà n- non è che
2: non ti cioè... servono mai tutti i pezzi
3: no esatto, sono tutti somme, quindi o io, io studio quello, studio quell'altro studio quell'altro ancora, non è mai che le considero tutte le sopra
2: per fortuna, anche mm. perché c'è tutta una serie di roba, tutta la parte che dicevo la parte bassa, eh, che sono questi ghost, cioè X ghost e Pop ghost, in realtà sono tutte particelle che non esistono quindi No. ma loro non lo sanno e esistono no, non lo sanno no, e quindi nell'equazione ci sono però diciamo perché ce n'è bisogno per far tornare tutto qua insomma è, è una cosa abbastanza complicata relativamente semplice se vogliamo nel senso che poi lì dentro c'è veramente tutto quello che serve per fare i conti e c'è tutto quello che serve per fare il calcolo della massa di, del, del bosone W con quella precisione che dicevamo prima c'è una parte su 10.000 tra l'altro quella massa è particolarmente interessante perché è legata a tutta una serie di altri parametri cioè quel calcolo non è un calcolo che io ottengo chissà come, ma è un calcolo che io posso ottenere mettendo insieme le informazioni sulle masse delle altre particelle perché le masse delle varie particelle sono legate tra di loro la massa di W e dello Z per esempio che sono due bosoni che mediano l'interazione in debole sono fortemente legate tra di loro non c'è la possibilità diciamo di avere non sono arbitrarie una rispetto all'altra la massa di entrambi rispetto a quella di altre particelle a loro volta sono, in qualche modo sono, possono essere calcolate attraverso un'interazione eh, che ci sono tra le varie masse finché non si conosceva il quark top e il bisogno di X c'era ancora diciamo, una certa qual come posso dire, in indeterminazione su queste sì. previsioni ma adesso che il quadro tra virgolette è completo E noi pensiamo di di poterla calcolare con grande precisione questa massa, una parte su 10.000. Ma se a una parte su 10.000 la misura è distante 7 parti su 10.000, come in questo caso, allora c'è qualcosa che non ci torna. E questo è il risultato di fisica che potrebbe essere molto interessante. Infatti
3: loro sull'articolo di Science hanno messo questo, questo oggetto qua cioè quello che diceva andrea questa qui sull'asse delle x è la massa del quark top cioè quello più pesante eh, di, di tutti i quark eh, sull'asse delle y c'è la massa del bosone w e, e, e essenzialmente il modello standard prevede questa regione bianca ah, sto indicando sbagliato, eh, prevede questa regione qua cioè eh, questi valori qui sono quelli in cui tutto torna con, con il conto della grangiana Sopra certi valori eh, si entra in quella che è la supersimmetria, che è un'altra cosa che si sono inventati 20-30 anni fa per far tornare i conti, perché in realtà tutti quei conti lì vengono infiniti se non ci metti almeno altrettante particelle che nessuno ha visto. Eh...
2: Sono piccolezze. (ride)
3: Quisquilli, qui qui <ride> cioè tutti quei conti tutti, quegli, tutti questi di, di, disegnini come li chiamerebbe Verusca dei conti, dei diagrammi di Feynman eh, in sostanza eh, salvo quello forse elettromagnetico, ti vengono tutti infiniti se appunto non supponi che ci siano almeno altrettante particelle che, fanno, che, che, che ti cancellano le varie, le varie somme e questa, sì, eh, sì, sì, un po' tipo defense, defense eh, come lavorare nella difesa che in realtà nessuno lavora nella nella, nell'attacco Ciao Angelo, e eh, appunto la supersimmetria sarebbe una simmetria eh, eh, tra le particelle che pre- presuppone che ogni particella ave, abbia il suo gemello scuro ossia ogni bosone c'è un fermione e ogni fermione c'è un bosone quindi ognuno ha il suo gemello che però noi non vediamo perché eh, sono energie troppo elevate e non si riescono che sarebbe tutto bello salvo che eh, no nel senso che LHC non ha trovato nessun indizio di supersimmetria, anzi li sta uh, cancellando via via, proprio perché anche non trovando la particella, in tutte queste misure precisissime che fanno anche su LHC eh, eh, non c'è nessuna correzione legata all'esistenza di queste particelle. E eh, quindi boh, salvo questa. questa qua,
2: no? Eh no, in realtà dai, negli ultimi, nell'ultimo anno sono due o tre le misure che hanno un po' di tensione col modello standard piccolina sì, eh, sì, sì,
3: ma niente di supersimmetria questa forse è la prima che potrebbe eh, che potrebbe eh, certo che i fisici hanno inventato i concetti fantasma che sta lì togli ma sì, questo senz'altro eh, i teorici, eh, gli sperimentali al massimo attaccano male i cavetti però appunto la questione qual è? che questa questa misura qua eh, l'errore di questa misura qua sulla massa del W è, su quest- è questa incertezza qua sulle X è l'incertezza della massa del top quindi sta qui e quindi essenzialmente dice la misura di adesso sta in questa regione verde che presupporrebbe la necessità di particelle supersimmetriche e la misura precedente vedete, è molto più vicina alla linea viola e quindi tutto sommato poteva anche starci e, Comunque,
2: posso spezzare prima di Continuare. A, cioè la, la, Il magico mondo delle particelle è un po' il nostro mestiere, Marco. Aspetta,
3: aspetta, aspetta, se ti interrompo, sì. ma questa è bellissima. Posso immaginare Bosoni e Fermioni come Schwarzenegger e De Vito? Questa effettivamente, è effettivamente la definizione più bella della supersimmetria che abbia mai visto in vita mia, ce la dobbiamo ricicare assolutamente.
2: Eh, sì. <ride> e, ancora che bosoni e fermioni, particelle e, e sparticelle, sì, e quello sparticelle. Sì, sicuramente. <ride> e no, dicevo, perché la questione della massa, dicevamo quando ti ho detto all'inizio che mi chiami quando sei veramente nello spesso la massa a livello delle particelle elementari abbiamo visto che ci bisogna mettere questo, questo trucco, questa serie di trucchi matematici perché altrimenti introdurre un termine di massa al particelle distrugge la teoria cosa che non ci fa piacere ma anche a livello diciamo più immediato e quotidiano che cosa sia la massa? Non è per niente ovvio dirlo, cioè Esistono due masse diverse, la eh... che loro non lo sanno, di essere, diverse, non lo e sanno infatti... di essere diverse: la massa inerziale e la massa gravitazionale. La massa inerziale è quella cosa, quella proprietà di un oggetto, che quando io gli applico una forza, lui viene accelerato e l'accelerazione è proporzionale alla forza inversamente proporzionale alla sua massa inerziale: cioè, più lui ha una massa inerziale piccola più viene accelerato efficacemente da una certa forza costante. Quindi io applico una forza di un newton a un oggetto di un chilogrammo e lui accelererà con un'accelerazione di un metro al secondo quadrato un oggetto di due chilogrammi di mezzo metro al secondo quadrato un oggetto di mezzo chilo di due metri al secondo quadrato. E quella è la massa inerziale, cioè quanto un corpo
3: non si vuole muovere non vuole stare star là e non gli devi andare a rompere vuole
2: stare lì inerte è la massa gravitazionale sì. la massa <ride> gravitazionale è quanto un corpo attrae altri corpi attraverso la forza gravitazionale there is no reason nell'universo per cui queste due grandezze debbano essere collegate in qualunque modo ok? cioè non, non c'è nessun valido motivo per cui queste due grandezze devono essere uguali e questa Però, è una cosa no, che è anonimo no, no, no. Esatto. Loro non lo sanno e sono uguali. E sono
3: uguali perché, per esempio, la, la, l'analogo della massa gravitazionale nel campo elettrico è la carica elettrica. La carica elettrica. Quindi, io se sto in un campo elettrico e in un campo magnetico, vengo ac- accelerato in base alla mia carica elettrica. Che è l'analogo della massa gravitazionale, per questo, che poi, ad l- 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 esempio, nel campo magnetico, l- 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 data una massa di una particella e data una carica, la traiettoria dipende a seconda appunto, della, della sua velocità, della sua massa e della sua carica. E nel campo gravitazionale, no, sono tutte uguali, e da lì poi nasce la realtà generale. Tra l'altro, che è poi è l'assioma eh, da cui è partito Einstein per formulare la realtà generale, ma è, è un assioma, appunto, cioè non c'è nessuna teoria che prevede questa cosa.
2: No, anzi, questo è anomalo perché, vabbè, raccontavo prima fuori onda che anni fa avevo conosciuto un premio Nobel per una conferenza, lui parlava io un ragazzino che non parlava, parlava dal basso verso l'alto il quale fece un'affermazione molto molto forte la eh, come posso dire, la cosa era sulla massa del neutrino, all'epoca si pensava ancora che la massa del neutrino fosse nulla o quantomeno non c'erano ancora prove sperimentali sufficienti per dire che la massa del neutrino non era nulla e lui disse, ragazzi, no o troviamo un motivo fondamentale teorico per cui la massa deve essere nulla o altrimenti deve essere diversa da zero. Non c'è, se non c'è un valido motivo di fondo, una legge di natura per cui la massa deve essere nulla del neutrino, la massa deve essere diversa da zero. E allo stesso modo, se non c'è un valido motivo, una legge di natura per cui la massa gravitazionale e quella inerziale devono essere uguali, noi dobbiamo assumere che devono essere diverse. Noi abbiamo misurate, ci sono stati fatti degli esperimenti noi, ci sono stati fatti degli esperimenti per andare a vedere se ci sono delle differenze tra la massa gravitazionale e la massa inerziale a qualche livello, eccetera, eccetera. Tutti gli esperimenti fatti finora danno sempre lo stesso rapporto per qualunque cosa sia stata misurata tra massa inerziale e massa gravitazionale. Con tipo
3: non so quante cifre decimali, 10, 15 cifre
2: decimali. Questo è anomalo, perché in qualche maniera questo è legato a due diverse eh, costanti di accoppiamento. Cioè la massa gravitazionale in qualche maniera è legata alla costante di accoppiamento di una particella a livello fondamentale con il campo gravitazionale la massa inerziale col campo di X, che sono due campi diversi, non c'è nessun valido motivo per cui quelle costanti di accoppiamento devono essere uguali e non una, ma tutte. Quindi io la butto lì. Secondo me gli X e gravitone sono parenti, in qualche maniera. Come non lo so? Ma secondo me hanno essere parenti in qualche maniera. Detto questo, quindi vi ricordate?
3: Perché... L'ha detto lui per prima, perché tra l'altro ce l'ha siamo guardato anche in letteratura
2: e non l'ha detto quasi nessuno. Ha ancora detto stava... quindi, se insegnate una verità, dimenticatevelo. Ma magari no, poi un giorno quando diranno il Nobel, eccetera, io andrò lì scusate, me l'ho messo su un podcast. Anni fa, la... senza nessuno, ovviamente, senza nessuna pezza d'appoggio, eh, matematica, eh, niente, l'intuizione, <ride> no, vale uguale, no? e allora la... quindi dicevo. Cioè, ci deve essere un motivo per cui succede questa cosa e non lo conosciamo. E ci deve essere un motivo per cui la massa gravitazionale è intimamente legata alla natura dello spazio e del tempo. Giustamente prima Marco citava la relatività generale. La relatività generale in teoria è una te- in, in realtà è una teoria relativistica della gravità, cioè la, la, la gravitazione calcolata in maniera tale che sia Corretta dal punto di vista della relatività ristretta cioè la trasformazione, la velocità della luce che non può essere superata gli oggetti che si accorciano e il tempo che si allunga tutte queste cose qui applicate alla gravità portano a un oggetto matematico di complicazione mostruosa che è la relatività generale che ci descrive la natura dello spazio e del tempo in funzione della distribuzione di masse e di energia che sono, dicevamo, equivalenti quindi la massa non soltanto ha questa serie di caratteristiche strane cioè la necessità di essere introdotta attraverso un campo particolare il fatto che esistono due masse diverse ma che poi sono uguali e il fatto che è la distribuzione di massa che crea in qualche maniera la geometria dello spazio tempo se non ci fossero masse non ci sarebbe una geometria dello spazio tempo sarebbe se non ci fosse nulla un universo completamente vuoto sarebbe impossibile definire le, le distanze il tempo tutto quanto perché non ci sarebbe niente rispetto a cui fare... Definirlo. Eh, definirlo. Cioè, non, non, non ci sarebbe nomi. la metrica dello spazio-tempo. Questo è ulteriormente complesso dal punto di vista, ma neanche solo scientifico, ma anche proprio filosofico, cioè il fatto che sia così difficile eh, identificare eh, la natura della massa degli oggetti, eh, la natura profonda, il reale significato del concetto di massa per, per eh, le particelle elementari. Questo, è, questo è, è particolarmente difficile da inquadrare in qualche maniera secondo me. Sì perché
3: fondamentalmente sono tutta una serie di... di questi sono una specie di suggerimenti che la natura ci sta dando dicendo guardate non ci avete capito niente, comunque mancano tutta una serie di teorie. Quello che citavamo prima che era appunto la supersimmetria, ossia che esistessero i Danni De Vito o i Schwarzenegger che, che fanno da, da controparte. Eh, in realtà l'altro aiutino ce lo dava la materia oscura nel senso che il fatto che ci sia sta particella sempre che se particella che come la forza regola la rotazione delle galassie le mette insieme in maniera differente che tra l'altro è molto più della materia Barioni, ossia della materia delle stelle e dei pianeti faceva pensare e ha fatto pensare fino adesso che ci fosse, fosse appunto la particella supersimmetrica più leggera che non interagisce o interagisce forse solo debole con il nostro universo infatti oscura è un termine errato secondo me andrebbe detta trasparente perché non è che non la non luce è eh, la, la assorbe eh, la luce la passa senza, senza colpo ferire e, e però no, nel senso che fino adesso non si è trovata nessuna di queste particelle né, 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 né su LHC non si riesce a produrla sottoterra, salvo un esperimento che è quello di Dama non c'è nessuna evidenza di questa particella nello spazio noi l'avevamo vista con Pamela ma in realtà probabilmente sono pulsano quindi anche lì direi che non c'è nessuna evidenza e, e quindi probabilmente tutta questa teoria è sballata però sballata per sballata rimane il fatto che i conti se no non tornano cioè tutti questi integrali che sono perfetti che ti fanno tutti i conti a file, a piombo eccetera, eccetera ti vengono tutti infiniti se non ci metti queste particelle quindi, boh, salutiamo Alessandro Forroia che è l'unica cosa che possiamo fare
2: <ride> che... Sì, no, no, tutto, questo, tutto questo è, è un dramma, dire, eh.
3: è... No, noi ridiamo ma in realtà è un dramma
2: no, è... ma la cosa più curiosa, no? in natura ci sono quattro forze fondamentali la gravitazionale, l'elettromagnetica e le due forze nucleari forte e debole la, la forza gravitazionale è stata studiata per la prima volta da eh, newton 400 anni fa qualcosa del genere e in teoria sembrerebbe quella che è anche la più quotidiana quella che osserviamo di più no e niente in realtà è anche quella che abbiamo capito meno
3: sì, anche perché non c'è nessun motivo che sia 10 alla 24 miliardi 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 di volte più debole delle altre c'è cioè anche la gerarchia delle forze in realtà Uh, non, non, non si capisce e, e anche lì se ci metti la supersimmetria ff, c'è indizi che siano tutti la stessa forza eh, all'energia infinitamente più elevata però questo vale per le tre cioè elettromagnetica elettrodebole che è stata unificata e con la forza nucleare forse più o meno mh, ci si sta cioè un'unificazione da sé meno meno ma insomma è fatta ma con la gravitazionale fior fiore di fisici si stanno cervellando appunto o nella teoria delle stringhe o nella quantum gravity che sono due teorie simili ma diverse tanto che basta appunto da farli menare allegramente no perché anche lì sono due belle fazioni quelli che fanno quantum gravity e quelli che fanno stringhe e però appunto sulla
2: non... quantum gravity sulla quale oltretutto questo ci, ci sono t- poi tutta una serie di... prima abbiamo visto quell'equazione molto complessa quell'equazione è molto complessa alcune delle lettere sono numeri rappresentano eh, funzioni quindi funzioni di
3: rimetti numero. rimetti riappalesa
2: Io non so se me la sento ah. aspetta, che, ecco, aspetta che è complicato eh. forse <ride> ce la posso forse l'ho chiuso perché avevo vergogna <ride> <ride> prendo quella semplificata dai no no non me la sento quella semplificata è troppo semplificata
3: 42
2: no era quella, cioè, quella, quella della maglietta del SER eh, la la ah, cavolo scusate eh, ma c'ho c- c- difficoltà a fare le cose con, con le mani con una mano sola come tutte e due a dire qualcosa e a fare qualcos'altro nello stesso tempo eh. multitasking è veramente scarso Dicevamo la... Eh... non ce la faccio a fare tre cose.
3: Dico, dico io cose.
2: Eccola, ce la, Ciascuna di queste lettere può essere o una funzione, cioè sono tutte funzioni, possono essere funzioni che rappresentano un numero, cioè che, che sono funzioni tra dallo spazio-tempo a un numero, quindi funzioni scalari noi le chiamiamo. Funzioni vettoriali, cioè a ogni punto dello spazio-tempo è associato un vettore, un oggetto fatto da quattro componenti. In realtà insomma, sono vettori nel senso della relatività, quindi Z, W, questi sono tutti, si chiamano bosoni vettoriali per questo motivo. Oggetti un po' più complessi che si chiamano spinori. Gli oggetti che sono nella parte 3. No? La, la E eh, come si chiama, e eh, si vede la freccina, sì, ma si vede che male. Sì e eh, la, queste nu sono le u, sono, questi sono tutti, sono tutti spinori, sono oggetti a due componenti che hanno una matematica un po' strana, mentre invece i gluoni che sono qua in cima sono eh, oggetti tensoriali, cioè sono delle, diciamo delle matrici. matrici. Questa cosa è una eh, è, è un'ulteriore complicazione matematica perché la rinormalizzazione cioè fare in modo che le grandezze non divergano, che è quello che diceva prima Marco che non venga infinito questa roba qua quando tu fai i conti viene sempre cioè, c'è questa sgradevole caratteristica di diventare sempre tutto infinito per evitare questa cosa mh, farlo con un campo tensoriale è un casino, evitare che diventino infiniti e non solo tra le tante diciamo malinconie dei fisici c'è quella di usare le unità di misura che noi chiamiamo date da Dio per, per, giusto per stare su, su un understatement Beh, mo è cioè, Pasqua. Tanto. Il, ad esempio quella in cui de- la velocità della luce è uguale a 1, è adimensionale quindi misuriamo le velocità come frazioni della velocità della luce sostanzialmente il che vuol dire che lunghezza e tempi possono essere misurati con la stessa unità di misura perché a quel punto lì il rapporto tra una lunghezza e un tempo deve essere uguale a un numero senza unità di misura. Quindi uso la stessa unità di misura per tutte e due. Allo stesso modo è uguale a mc quadro, la, eh, col fatto che la velocità della luce diventa un numero senza unità di misura, anche energia e massa possono essere misurate con la stessa unità di misura. E così via. Quindi praticamente alla fine, mettendo la velocità della luce la costante di Planck uguale a 1 è adimensionale e eh, la costante di Bolzano uguale a 1 è dimensionale, praticamente tutte le unità di misura che sono, misura sono t- tutte le grandezze sono tutte o energie o energie alla meno 1 o energie a qualche, a qualche, elevate a qualche altra potenza un po' più complicata quindi noi misuriamo le robe sempre in elettronvolt elettronvolt alla meno 1, elettronvolt al quadrato, così di questo tipo le costanti di accoppiamento quindi ad esempio la carica elettrica in questo ambaradan diventa adimensionale le costanti di accoppiamento tra le particelle e il campo mh, dell'interazione debole sono adimensionali. La costante di accoppiamento tra la carica gravitazionale, quindi tra la massa gravitazionale e il gluone, la, il campo gravitazionale, ha una dimensione. Ha dimensione tipo di una massa alla meno due terzi, se non mi ricordo male, o tre mezzi, qualcosa del genere. Cioè una roba, una, un, una roba complicata. E anche questo è un problema, perché tutte le nostre, tutti i nostri meccanismi me- matematici per risolvere queste equazioni e evitare che vengano infiniti funzionano bene finché le costanti di accoppiamento sono addimensionate quando hanno una dimensione di massa che non è massa elevata alla zero quindi che è diversa da, da uno, da, uno. Da, da, da frazione di qualcosa, di un numero e la cosa diventa problematica e questo è un'ulteriore complicazione nel senso che la teoria per così com'è non può funzionare cioè è impossibile fare i conti come siamo abituati a farci ci vuole un salto di eh, ulteriore evoluzione no, non piccolo cioè non è soltanto questione di dire vabbè ma quella prima parte lì è difficile da misurare perché sono tutte grandezze molto piccole però in qualche maniera una volta che fossimo in grado di fare esperimenti abbastanza raffinati riusciremo a farci dei conti sopra è proprio anche tutto il meccanismo tutta la macchineria di calcolo che abbiamo sviluppato per tutto il resto dell'equazione applicata a quella parte lì non funziona o potrebbe creare dei problemi eh, impossibili da risolvere diciamo
3: sì e appunto non se ne esce tutte le, le uscite appunto tipo supersimmetria fino adesso non hanno dato nessun risultato sperimentale perché poi la teoria può essere bella quanto vuoi ma se non hai un risultato sperimentale che in qualche maniera la conforta eh, rimane là ed è poi per quello che poi la fisica si è fermata ad deboli, cioè si è fermata a 30 anni fa 40 anni fa perché tutte queste raffinatezze si sono bellissime anche grandi scoperti magari sono, no, no, sono numerici i conti li fanno appunto don alessandro i conti ehm, tutti tu vergogni di tenere si calcola e ti metti, viene metti, appunto se ti metti. viene da, se fai la lagrangiana ti viene il suo numero qua eh, ecco qua fai, fai conto ti viene quei, che, che la relazione che c'è tra la massa del W e quella del top deve stare su sta riga qua eh, perché ti fa il conto teorico quindi da, da quel punto di vista t- tutto funziona il punto è che eh, le pezze teoriche che puoi mettere innanzitutto sono di, di infiniti tipi quindi la supersimmetria non è che ce n'è una ci stanno infinite eh, numeri che non conosci infiniti tipi di supersimmetrie, infiniti tipi di stringhe, infiniti tipi di, di, di quantum gravity e quindi va a capire qual è dopodiché dice sì è quello che posso misurare che è la solita storia barzelletta di quello che cerca di notte le cose solo sotto i palli della luce perché solo là ci vede e, e però eh, però no nel senso che poi a filo sta a filo a piombo sta a piombo ma questa forse le altre due che citava andrea prima sono vaghi suggerimenti eh, di, 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 di ecco queste poi che metto quella semplificata
2: questa è la versione più comune questa la
3: capisco persino io eh, questa è proprio iper eh. questo pezzo qua è il campo elettromagnetico in so, in so, sopra eh, i terzi di, di racc- le particelle. Eh. poi
2: c'è il campo di X e poi ci sono gli altri campi vettoriali
3: Dice Stefano, l'abbiamo... Inter- sì, vai, sulla, sulla fantascienza, vabbè, ma la fantascienza Stefano, quella è, è buona. Anzi, forse prima, visto che siamo quasi all'ora, me lo farei un altro escursus. Fantascienza per fantascienza, Omar, prendiamo almeno qualche mostrone, no? Chi altro c'è che, che abusa della fisica quantistica? Tenet, no, ne abbiamo parlato, l'abbiamo fatta. Tenet, sì, ma
4: Tenet... Lì siamo sulla, quella fantascienza meno cacciarona forse meno me diciamo butteremo in questo caso benzina sul fuoco
3: no? ma Tenet eh, non è fantascienza perché la premessa è completamente senza senso però l'idea di base era che tu potresti vedere l'antiparticella come una particella mm. Normale Che va indietro nel tempo perché le equazioni sono, però non è che va indietro nel tempo realmente, è che la matematica c'è cioè un meno uno che puoi vederlo come o come carica opposta oppure come eh, il tempo che scorre indietro. Però, Tenet, questo eh, non era male,
4: e... no, eh, anzi, anzi lo, l'ho rivisto recentemente, devo dire la verità, è, è, un, è, un, è un bel film. Eh. Sì, sì. ha avuto secondo me l'unica sfiga che è uscito in un momento
3: del covid era l'inizio del covid no. poveraccio però ha avuto successo cioè non è che non è stato, sì. non è che è stato eh. allora Alessandro dice eh, è una limitazione del modello teorico che si usa o dei modelli numerici che si usano per risolverlo soluzione analitica non ce l'ha proprio si metti là e fai il conto cioè quello che e tu fai
2: successive. che
3: sono queste qua cioè essenzialmente tu una qualunque interazione che è questa qui dici eh, è la, la cosa più semplice che è appunto l'interazione in cui si scambiano eh, ad esempio due, 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 due elettroni che si deflettono uno con l'altro si sono scambiati un fotone eh, che, dopodiché però anche qua ognuno di questi qui vuol dire che in realtà loro si sono scambiati tutti i fotoni possibili e immaginabili eh, e devi fare l'integrale devi sommare tutti i possibili scambi perché tu non lo sai proprio perché c'è l'indeterminazione di Heisenberg che tu non sai quello che succede localmente e quindi dice vabbè allora li fanno tutto, tutto, tutto niente string or nothing alla, alla tolkien e, e fa l'integrale solo che il campo elettromagnetico l'integrale ti viene convergente con gli altri no perché poi oltre a questo ci devi mettere proprio perché non sai se ha fatto questa cosa qua o ha fatto altre cose, cose sempre più complicate, li devi mettere tutti. E tutti questi ti vengono infinito. E... Però
2: ogni, ogni volta che aggiungi un fotone virtuale, quindi due nodi, stai aggiungendo dei fenomeni, delle, delle interazioni, che hanno una probabilità che è 1 fratto 137 al quadrato volte meno probabile di quella precedente. Cioè il, il caso con un fotone è... Cent... No, è 137 al quadrato volte più probabile di ciascun caso con due fotoni.
3: E con tre, con quattro eccetera. Quello solo per la forza elettromagnetica. Per la forza forte è uno e quindi in realtà sono tutte qui probabili. E quindi lì, lì è proprio un problema di, anche di, di calcolo. La forza
2: eh... gravitazionale sarà 10 alla meno 20 o qualcosa del genere, ma a quel punto lì diventa un problema andarla a misurare
3: anche sì. il gravitone in quanto tale no? è immisurabile, cioè può misurare le onde gravitazionali ma non il, il, il fotone della...
2: Il, la singola interazione, interazione elementare gravitazionale è way troppo debole per essere misurata sperimentalmente sì. tra l'altro
3: si potrebbe anche discutere se, poi, se, se è in, 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 incommensurabile, cioè immisurabile se esiste realmente o no eh il lato te- no dunque allora aspetta, uh, no, uh, il superatomo pesante sta- stabile top top bottom, uh, questa è, Cata- è roba di, di, di Catalina comunque, e, fondamentalmente la materia oscura dovrebbe essere una particella supersimmetrica, se non lo è potrebbero essere um, strange quark matter, cioè materia strana nucleare, cioè un mappazzone più denso delle stelle di neutroni in cui appunto hai quark ma non questi top perché questi non sono stabili top top bottom sta roba qua decade in, in niente molto più velocemente tra l'altro de, del, w, del w che decade in niente pure lui eh, però con la materia str- con la materia strana up down e strange che sono quelli più leggeri up e down sono quelli dei protoni e neutroni strange è il primo o famoso strana la verdone se li metti insieme riesci a mappazzarli forse in una cosa che sia stabile e potrebbe essere quella una parte della materia
2: oscura. Una stella di lambda.
3: Sì, una stella di... o anche il nucleo della stella di neutroni che ha questo nucleo super alla fantossi no? come i, po- i pomodorini super, super densi. E...
4: Come, come, come il martello di Thor.
3: Eh, esatto, sì, sì. Che lui lo forgia sulla stella di neutroni, come sì, faceva eh? Sì. Glielo, glielo forgia coso, tra l'altro. Eh come si chiama, l'attore, quello che faceva...
4: Il, la... eh, del trono di... Eh, del... sì, Tyron Lannister sì, sì. oddio, adesso mi viene in mente quello che tanto adesso ha fatto anche Sirano praticamente
3: sì, 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 sì. Eh, io lo forgio appunto nella stella neutroni anche se poi pure lì non si spiega perché solo Thor lo può prendere e eh, eh, spoiler, Capitano America eh, eh...
4: No, che le facevano l'ascia lì, se non sbaglio quella sorta di mega ascia
3: sì perché poi gli viene distrutto in Ragnarok sì. il primo martello no? quindi lui lo deve riforgiare il...
4: Dinklage
3: ecco grazie, Jack, te. grazie te, te, te. comunque cioè, il problema è che la situazione è disperata ragazzi cioè, nessuno dice ma
4: eh... no, comunque citando cerco di alleggerire la situazione disperata per disperata
3: Discovery il film
4: no 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 quello quello sinceramente Corriamo il rischio anche di, di generare un effetto sfiga per cui crolla il collegamento in maniera. In maniera. Eh, eh, quello, quello che è interessante, invece, c'era questo, questo film degli anni, diciamo, fine 69, fine anni '70, tra l'altro, era stato prodotto. Era una produzione ad alto budget, eh, prodotta dai coniugi Anderson per il Teggi Spazio 199, UFO, eccetera. Uh, piccolo inciso, uh, gran parte poi dei modellini utilizzati in, questi, uh, in, questi, uh, in questo film erano stati, poi, uh, sono stati utilizzati come fonte di ispirazione per i modellini di UFO, che si titolava Doppelganger uh, Doppia immagine nello spazio. Era uscito al cinema qui in Italia, mi ricordo che era passato, ero piccolissimo allora, era passato al cinema. Eh, però non è che aveva avuto questo grande successo, era interessante perché si ipotizzava la presenza di una, fa virgolette, antiterra che era posizionata praticamente al punto, Marco, le Grange 2 praticamente era, era l'opposto...
3: Dall'altra del, parte. Gi- no, era, parte, era dall'altra non, parte.
4: Non, noi non riuscivamo a, v- a vederla. Era sempre e... dall'opposto del sole,
3: cioè, quindi è sempre lì dal sole.
4: Ed era interessante perché a un certo punto poi c'è una sorta di di scambio, eh, nel senso che in maniera totalmente simmetrica noi mandiamo una una, una, una spedizione per controllare e loro a loro volta le mandano parallelamente e contemporaneamente una spedizione e si incrociano, sì infatti bravo. I due Ed
3: Bishop Eh, esatto.
4: Eh, si, si scambiano praticamente, dopodiché si trasforma verso la fine in una sorta di dramma per cui non è, eh, l'atto diciamo, fantascientifico diventa molto intimistico, eh, però era veramente notevole come film, peccato che non beh, si può reperire ovviamente con i video, diciamo, sì, sua... su Amazon sì, però è un peccato che non è stato mai riproposto in maniera diciamo, sui canali ufficiali non so neanche se esiste in streaming più che altro era quello di bello al di là della trama che era estremamente interessante perché altro c'era la cura maniacale che gli Anderson mettevano come effetti del per... sì.
3: Sì. Sì, sì tra l'altro c'era stava anche nell'universo Marvel credo la terra dall'altra parte in realtà è un'ipotesi che è rimasta valida per tanto tempo adesso è stata scartata
4: anche in gamera eh, comunque
3: ah, 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 vedi, vedi.
2: anche in Star Trek eh, la la terra dall'altra sì. parte non dall'altra parte ma quella, quella il... che non è la terra quella dove sono tutti cattivi il mirror universe, ah, no, il mirror, il universe.
3: Universo. Sì, sì. 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 questa però è proprio la terra che sta sull'orbita terrestre solo. però non, non, Quindi, cioè, adesso gatto. è escluso perché si sarebbe vista dalle perturbazioni gravitazionali se ci fosse stata la terra
2: oppure con le sonde che vanno verso l'esterno con le robe lì sì. però come si dice basta che non ci lo dicano
3: non c'è però questa della terra la terra dietro la cosa non va di moda tra i complottisti eh, ne hanno tirate fuori altre ma insomma questa bisognerebbe no, lasciare è, è piatta e ce ne sono due
4: esatto e ci spiano
3: e ci spiano e, ci e non spiano. ce lo dicono ragazzi direi che siamo ben oltre l'ora eh, fondamentalmente speriamo di essere riusciti a trasferirvi la disperazione che è in qualche maniera
2: no, perché ovviamente sulla massa del neutrino eh, che è troppo quella... leggero rispetto a tutte le altre particelle non sappiamo perché non, sa, non, sa, ma, non, non sappiamo sa nemmeno come è messo, come sono se, messo. Sono, se, se quello diciamo della stessa famiglia dell'elettrone è il più leggero come l'elettrone quark amputo qua via, oppure se è il più pesante quindi, il ma, magico mondo del neutrino, sì che vent'anni fa non sapevamo neanche se vale la massa o no, adesso sappiamo che ce l'ha, ma non sappiamo nient'altro, se no, che ce l'ha, né quanto vale, né niente. Non sappiamo perché vale così poco, una delle idee più, eh, come posso dire, più apprezzate è il fatto che esista un meccanismo di altalena per cui, visto che il neutrino che osserviamo è soltanto quello di un tipo, quello che è mancino, perché quello destro non interagisce con l'interazione debole e quindi non sappiamo neanche se esiste, potrebbe essere che quello destro è molto più pesante, che è un termine di massa gigante che tanto non possiamo vedere in nessun modo, e allora questo effetto di aggiungere un termine di massa gigante a uno dei due fa sì che poi facendo tutti i conti l'altro, che potrebbe essere avere la massa simile a tutti gli altri particelle in realtà diventa più leggero. Questi sono gli artifici matematici, le magie matematiche che vengono fuori da quella teoria, per dire, eh, per l'equazione che vedevamo prima non sappiamo neanche in realtà perché le masse delle particelle sono messe come sono messe se ce ne sono delle altre perché la prima generazione di particelle è molto leggera tutte le l'elettrone, il quark up e quark down hanno tutta una massa dell'ordine del mega electron volt il neutrino è molto più leggero poi ci sono la seconda generazione che è diciamo 10 100 mega elettron volt e poi c'è la terza generazione che va da 1 a 100 giga elettron volt cioè miliardi
3: cioè, appunto quindi. quella e il, il w sono 80 giga quindi 80 miliardi di elettron volt e, e questo sappiamo. qui vedete no, che sono millesimi di elettron volt quindi
2: non possono esistere particelle t- troppo ulteriori particelle leggere ma potrebbero esistere di più pesanti perché sappiamo che il bosone Z0 decade in determin- un certo numero di canali e non più di quelli quindi sappiamo che non ci sono delle altre particelle più leggere della metà del bosone Z0 ma potrebbero esistere delle altre e quindi diciamo che abbiamo ancora tutta una serie di questioni aperte e che sulla massa eh, come posso dire eh, sulla massa c'è, c'è quello che ho detto all'inizio, che Marco quando si trova un argomento veramente ostico dice Andrea cosa fai se venerdì?
3: Parliamo, parliamo <ride> del perché, del, infatti il perché delle masse, perché poi nessuno sa tra l'altro ne, neanche perché si generino tutte le masse, perché siano poi appunto il meccanismo di Higgs lo spiega in parte perché siano così diverse ma per esempio per i neutrini non credo che valga
2: e... più che altro porta il problema, nel senso che le masse sono diverse perché le costanti di accoppiamento col plus di Higgs sono diverse
3: Eh, Grazie tante. Eh, Perché sono diverse le costanti di accoppiamento? Perché le forze poi si si declinano in questi valori così diversi tra loro, soprattutto quella gravitazionale? C'è tutto un problema di gerarchie e poi tutto questo fa sì, ma questo potrebbe essere il principio antropico di Barro, fa sì che poi tutto questo è un universo in cui riesce a creare la vita, non un, un inferno... Di, di, di particelle caotiche eccetera eccetera ma riesce tutto sommato a creare le stelle le galassie tutto sommato una cosa più o meno ordinata
2: boh. eh, ragazzi Il per cui ancora ci pagano marco sennò saremmo già disoccupati
3: ba Ripeteremo... oramai sai, essendo dipendenti posto fisso no alla che cozzalone mm. oramai
2: <ride> ripeteremmo quello che già si sa come ti insegna Jorge da Burgos no? eh. non, c- non c'è creazione di nuova conoscenza soltanto certo. trasmissione di conoscenza che mica molti c-
3: puoi mettere a scrivere un altro libro ma siamo impazziti
2: <ride> invece non siamo ancora nella fase di Jorge da Burgos e quindi c'è ancora cose da scoprire
3: e ognuno scrive il libro ovviamente tu non l'hai scritto neanche ancora Andrea però tu dovresti farlo eh?
2: prima o poi eh, dai, dai. Manchi, non sono ancora manchi. abbastanza insonne
3: eh. <ride> ragazzi <ride> grazie di essere stati qui con noi grazie anche a chi ovviamente ci ascolta offline cioè su, su youtube o sul podcast di, eh, di Scientificast e buona Pasqua per chi ci ascolta in tempo reale perché appunto eh, oggi è venerdì santo eh, grazie ancora e alla prossima
2: ciao ciao a tutti ciao.
5: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione siae 5612i5359.